0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Das war natürlich für uns, wie auch für die gesamte Sportwelt, ein Riesenschockmoment. Ne? Auf einmal werden die ganzen Studios geschlossen, bei uns 12.000 Studios innerhalb von ein paar Tagen in allen Ländern zu. Und auf einmal ist dann so eine Krise auch die Chance, neue Sachen zu machen und Sachen, die man schon die ganze Zeit machen wollte. Insofern Krise als Chance, aber kein schönes Jahr online ist super und ich bin da wirklich begeistert von. Ich finde das ist ein tolles Angebot und das wird auch bleiben, wird auch für immer auch da sein. Aber online deckt nicht eine reale Vor-Ort-Erfahrung ab. Das kann das nicht ersetzen. Dafür sind wir halt dann doch zu sehr soziale Wesen als Menschen. Zukunft ist Hybrid. Wir sehen, dass Menschen wollen das Soziale, also die große Masse der Menschen und wollen auf der einen Seite Sport machen in Studios und auf der anderen Seite wollen sie aber ganz genau zu Hause auch ähm, Online-Sport machen, wenn es irgendwie draußen regnet und man nicht raus möchte.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanit Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Sag mal Horst, wann hast du eigentlich das letzte Mal Sport gemacht?
2: Heute Morgen. Ganz brav bin ich gejoggt, so meine sechs bis sieben Kilometer. Dazu mache ich mir noch so ein paar Imitationen von Liegestützen. Aber ich merke schon, dass es mir irgendwie im zweiten Lockdown so ein bisschen schwerer fällt, Sport zu machen. Im ersten Lockdown vor einem Jahr sah ich äh, dann wegen der wochenlangen Sonne irgendwie echt aus wie nach drei Wochen Malle. Aber ich war auch doppelt so oft joggen wie sonst. Das hat mir meine App heute Morgen gemeldet. Ich komme jetzt irgendwie nur auf die Hälfte. Ich weiß nicht, so bin ein bisschen, kann an den Temperaturen liegen, war kalt. Ich habe aber auch so ein bisschen corona kummerspeck jetzt.
0: Genau, das ist aber eher Fishing for Compliments, denn ich habe dich ja neulich mal auf der Straße gesehen und da wirktest du eher wie
2: Westernhagen, so herigenartig. Machst, machst du so Komplimente? War das jetzt ein Kompliment von dir? <lacht> Heringartig? Ja. Dünner Hering. Also ich habe, um mich auf jeden Fall zu motivieren, habe ich mich mit Moritz Kreppel unterhalten. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Urban Sports Club. Das ist eine App, mit der man über 50 Sportarten treiben kann.
1: Und
0: hatte dir Tipps verraten, um mehr Sport trotz des Lockdowns zu machen?
2: Also ich habe mich tatsächlich mit ihm schön über diesen inneren Schweinehund unterhalten. Wir haben aber auch ein bisschen über die Folgen der Pandemie für die Fitness- und Sportbranche gesprochen. Fitnessstudios sind ja auch seit Monaten zu. Und so ein bisschen auch über die Zukunft des Sportes und wie man Sport treibt.
0: Der Gedanke zum Tag
2: es ist ein Urteil, das für Wirbel gesorgt hat. Politiker und Aktivisten überschlagen sich. Es wird als bahnbrechend oder gar epochal gefeiert. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 nachbessern muss, um die Freiheitsrechte jüngerer Generationen zu schützen. Es fehlten also ausreichende Vorgaben für die Minderung der Emissionen ab dem Jahr 2031. Bis 2030 haben wir ja alles geregelt. Und das muss jetzt eben noch nachgebessert werden. Und das Gericht gab damit mehreren Verfassungsbeschwerden, zumindest teilweise, statt. Und es hat der Regierung einige Hausaufgaben aufgegeben. Der Gesetzgeber muss die Minderungsziele jetzt haarklein festschreiben. Also auch von 2031 bis 2050. Und dann können wir eben genau schauen, ob der Pfad bis dahin auch gerecht verteilt ist. Tanit, wie schaust du auf diese Debatte?
0: Na, ich hänge vor allem an dem Punkt einseitig zu Lasten künftiger Generationen verschoben. Die Begründung ist ja total einleuchtend. Also es darf nicht der einen Generation, das ist durchaus noch unsere zugestanden werden, äh, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, so sagt es das Gericht, wenn er mit zugleich nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben dann mit sagen wir, umfassenden Freiheitseinbußen belastet würde. Aber das kann man ja durchaus auch noch durch durch andere Bereiche durchspielen. Also was ist mit der Rente? Was ist mit der Verschuldung? Was ist mit den riesigen Pensionslasten der Beamten, die künftige Generationen natürlich massiv belasten? Und zwar auch ziemlich einseitig. Da frage ich mich, ob dann Fass aufgemacht wird, was sich dann möglicherweise auch auf ganz ja, ganz andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und der Politik erstrecken. Und ob das im Umkehrschluss dann dazu führen muss, dass, dass sich der Gesetzgeber bei ganz, ganz, ganz vielen Fragen sehr viel stärker zurückhalten muss, was Belastungen der Zukunft anbelangt.
2: Du meinst, so Karlsruhe gerade so das, den Sankt-Nimmerleins-Tag so ein bisschen abgeschafft oder in Frage gestellt?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin keine Verfassungsrechtlerin. Aber ich wurde da einfach hellhörig, weil wir ja schon seit seit Jahren und Jahrzehnten beklagen, dass zum Beispiel in der Rentenpolitik, wie jetzt auch wieder, die die Reallöhne sinken. Die Rente sinkt nicht in derselben Parallelität wie die Reallöhne. Dass gelegentlich Wahlgeschenke gemacht werden fürs Hier und Jetzt, aber eben nicht für für die Zukunft und für die zukünftigen Wähler. Und wenn man das abstellen könnte, warum nicht?
2: Bevor jetzt zu viele vegane Champagnerkorken knallen, muss ich noch mal eine kleine Zeitreise irgendwie machen mit den Hörerinnen und Hörern, denn Deutschland hat in der Vergangenheit seine Klimaschutzziele immer wieder auch nicht erreicht. 2019 war der CO2-Ausstoß gesunken. Im vergangenen Jahr half ehrlicherweise vor allem Corona, was ja aber auch irgendwie keine Lösung ist auf Dauer. Und wir feiern uns ja immer gerne als Vorreiter, sind wir aber gar nicht, auch wenn wir uns immer neue ehrgeizige und man könnte auch sagen großspurige Ziele setzen und diese dann auch verkünden. Weil Klimapolitik war schon vor Corona in Deutschland zu so einem wilden Jahrmarkt irgendwie geworden. Jeder hat mal so eine Idee auf den Markt geworfen, alle schrien durcheinander. Abwrackprämien für Ölheizung oder Ölheizung ganz verbieten, Sperrzonen für SUVs oder SUVs gleich ganz verbieten. Extra Urlaub für Fahrradfahrer oder eine Extra-Steuer auf Billigflüge oder neue CO2-Steuern und so weiter. Oder Klimaanleihen waren auch ganz hoch im Kurs. Und es war jetzt ein bisschen still geworden wegen Corona. Die Fragen tauchen jetzt wieder auf wohl auch wegen des Wahlkampfes und weil wir merken, dass die anderen Probleme äh, nicht verschwunden sind durch Corona. Was mich so ein bisschen stört, es geht nicht mehr um die Frage, ob eine Idee oder eine Maßnahme wirklich etwas bringt, sondern um das Gefühl, dass etwas getan wird. Und dazu zählen auch oft diese Ziele oder Wegmarken, die sich gesetzt werden. Das heißt, die Effektivität von Maßnahmen spielt oft keine Rolle. Hauptsache, wir fühlen uns irgendwie als Weltmeister. Und Ich finde, da sollten 20 Jahre Energiewende uns eine Warnung sein, hier haben wir zwar mit dreistelligen Milliardensummen den Strommix sehr erfolgreich verändert, den CO2-Ausstoß aber viele Jahre kaum in den Griff bekommen. Im Gegenteil, wir sind das Land eigentlich, in dem das zentrale Gesetz, das EEG, dazu geführt hat, dass der Anteil von Braunkohle erst mal einige Jahre gestiegen ist und saubere Gaskraftwerke aus dem Markt gedrängt wurden. Das ist jetzt Vergangenheit. Was ich nur sagen will, wir neigen dazu, uns an Zahlen und Zielen aufzuhängen, statt einfach mal die besten Maßnahmen zu diskutieren und das dann auch einzuführen. Die Briten haben das übrigens gemacht. Du bist ja äh, gerne und oft auf der Insel. Die haben ja einen CO2-Preis schon viel früher eingeführt. Und siehe da, das hat dazu geführt, dass Braunkohle, in Großbritannien unrentabel wurde. Und deswegen haben die ihre Klimaschutzziele erreicht. Also was ich sagen will, Wir sagen immer, wir tun nicht genug, aber wir tun eher zu oft das Falsche.
0: Es gibt noch ein paar weitere Kritikpunkte an dem, an dem Urteil. Der für, für mich nachvollziehbarste kommt von den ja, Verhaltensforschern, könnte man sagen. Also Klimaschutz ist ja bekanntlich nicht national, sondern global. Ein Kölner Ökonom namens Axel Ockenfels hat jetzt in der FAZ beklagt, dass das Bundesverfassungsgericht mit diesem Urteil nahelegt, dass Deutschland für sich genommen die globale Durchschnittstemperatur spürbar beeinflussen könnte. Und dass darüber hinaus feste, einseitige, also unilaterale deutsche Minderungsziele auf lange Sicht erstrebenswert sind. Und äh, er sagt, dass das aus Sicht der Anreizforschung, also das, das Nudging, da hat ja, äh, ich glaube, vor ein paar Jahren auch mal ein, ein Wirtschaftswissenschaftler den Nobelpreis für bekommen, aus Sicht der Anreizforschung sei das zweifelhaft weil die Lösung von Kooperationsproblemen kollektives Handeln erfordere und individuelles Vorgehen sogar kontraproduktiv sein. Weil es Verlagerungseffekte auslöst und die Verhandlungsposition bei internationalen Klimakongressen schwächt. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also Deutschland ist sozusagen vom, vom Bundesverfassungsgericht gezwungen, einen bestimmten, ganz konkreten Weg zu gehen. Da könnten andere sich natürlich ein bisschen mehr zurücklehnen und sagen, ja super, ihr müsst ja, wir haben mehr Freiheit. Also dieses, diese, diese Bindung wird kritisiert, nicht, nicht der Umstand an sich, dass das Gericht ganz klar sagt, Deutschland muss alles tun, um den Klimawandel mit allen Mitteln zu bekämpfen. Aber der konkrete Weg, sagt dieser Ökonom, soll nicht vorgegeben werden. Also das Signal, wenn man sich jetzt wiederum anschaut, dass das Bundesverfassungsgericht die Pressemitteilung auch auf Englisch und Französisch herausgegeben hat, das machen ja auch nicht immer. Das Signal immerhin war global, ob der Nutzen dieses Urteils also sowohl national wie auch global wirklich der ist, den sich jetzt einige erhoffen. Das wird, das wird die Zukunft zeigen.
2: Ich habe übrigens noch mal an die CO2-Ausstoßdaten geguckt. Die sind nicht sehr vielversprechend. Der Corona-Effekt ist schon nahezu verpufft. Vor allem in Asien, da brummt die Wirtschaft wieder. Da wird auch wieder eifrig Kohle verbrannt. Und deswegen steigen die CO2-Emissionen. Jetzt für Deutschland muss man sagen, es ist eine lange Zeit. Und zwar bis Ende 2022, bis dieses Gesetz jetzt neu geregelt werden kann. Und ich glaube, bis dahin hat Deutschland ja längst einen neuen Bundestag und eine neue Regierung. Und die Grünen, die ja seit Wochen am äh, Zaun des Kanzleramtes rütteln. Die können dann ja praktisch das ganze Wetterfest bis 2050 formulieren.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ja, das Thema Sport haben wir heute. Und äh, ich habe mit Moritz Kreppel gesprochen. Kurz ein paar Daten zu ihm. Er wurde 1982 in äh, Fischbach in Hessen geboren. Er hat Social und Political Science in Cambridge studiert und im Anschluss International Relations an der London School of Economics.
0: 2008 zog er dann nach Brüssel wo er zunächst Trainee bei der Europäischen Kommission war und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim EU-Parlament tätig war. Danach arbeitete er drei Jahre lang als Berater bei Boston Consulting.
2: Und er hat Urban Sports Club 2012 zusammen mit Benjamin Roth gegründet und die beiden führen das Unternehmen zusammen bis heute. Das Konzept dahinter, mit der App bezahlt man ein monatliches Abo und damit kann man dann die ganz unterschiedlichen Sportarten in tausenden von Standorten, Fitnesszentren und Clubs ausprobieren.
0: Die App ist in Berlin entstanden, aber inzwischen hat der Club bereits in 20 andere Großstädte expandiert. Das Prinzip ist ganz simpel, man hat entweder für 29 Euro maximal vier Besuche eines Partnerstandortes pro Monat oder für 129 Euro eine Art Flatrate, also unbegrenzte Besuche, 30 Live-Kurse, zwei Massagen pro Monat und insgesamt geht es um 50 Sportarten, letztlich mehr als 10.000 Standorte in diesen, in diesen Großstädten in sechs europäischen Ländern. Wow.
2: Und ich hoffe, dass du danach auch ein Abo abschließt und etwas ein äh, bisschen für deine Fitness tust.
0: Ja, bei mir geht es weniger um, um 50 Sportarten als äh, darum, dass ich wenigstens mal eine regelmäßig mache. Aber ich bin guter Dinge. ich kriege das hin.
2: So. Einen schönen guten Tag, Herr Kreppel. Freut mich, hier zu sein. Ja, herzlich willkommen in der Stunde Null. Schön, dass wir sprechen können. Das Thema Sport hat mir einige Zeit nicht mehr, ist aber ein wichtiges, weil alle ja immer noch rätseln, ob sie jetzt eigentlich Corona-Speck sozusagen eigentlich sich angefressen haben und mal wieder trainieren müssen oder ob sie eigentlich fitter geworden sind. Ich kenne beide Geschichten von Freunden und Bekannten. Urban Sports Club. Können Sie mir vielleicht mal ganz am Anfang erklären, wie kam Sie 2012 auf die
1: Idee, das zu gründen? Mhm, sehr gerne. Mein Mitgründer Benjamin und ich haben überlegt, wir wollen im Sportbereich was gründen. Benjamin hatte davor schon ein Startup, mit dem man sich zum Fußballspielen verabreden konnte. Das lief so eher nebenbei, neben seiner Berufstätigkeit. Dann haben wir überlegt, okay, eigentlich eine tolle Branche. Wir sind beide passionierte Hobbysportler, Betonung auf Hobby. Und haben überlegt, okay, eigentlich hätten wir gerne was für uns selbst. Weil wir spielen gerne Fußball, gehen gerne ins Fitnessstudio und ab und zu mal Yoga. Und es gab nichts am Markt, die, was das Problem gelöst hat. Also eine Mitgliedschaft, die das abdeckt. Und gleichzeitig bei unseren Arbeitgebern damals gab es so ein paar Sportangebote, aber auch nicht so überzeugend. Also auch da ein modernes Firmensportangebot hat auch gefehlt. Dann haben wir eine Umfrage gemacht. Ähm, es tausend Leute, ähm, Freunde, Bekannte, Kollegen, Ex-Kollegen. Und haben so ein bisschen gefragt, was die Sportinteressen Interessen sind, was gemacht wird, was, was gerne gemacht werden würde. Und schnell hat sich herausgestellt, eigentlich alle haben die gleichen Probleme. Jeder macht gerne Sport, aber schafft es häufig dann doch nicht so sehr. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir finden, mit dem wir die Hindernisse aus dem Markt nehmen, die Leute daran hindern, Sport zu machen. Und das war für uns die Aggregation, weil wir gesagt haben, okay, wir aggregieren ganz viele Sportanbieter, inzwischen 12.000 Sportstudios, in eine Mitgliedschaft, mehr als 50 Sportarten, in mehr 85 Städten in verschiedene Länder und machen das damit so einfach wie möglich. Das heißt diese Langweile, ich habe nur eine Sportart, die ist raus, weil ich kann jeden Tag was anderes machen. Die Entfernung zum Sport ist super gering, weil überall gibt es Studios oder auch in anderen Städten. Ich kann draußen Sport machen, ich kann drinnen Sport machen ähm, und ich habe Flexibilität auch was die Vertragslaufzeit anbelangt. Also ich bin jetzt nicht für zwölf Monate gebunden, sondern sehr flexibel. Und das war für uns so die Idee. Wie schaffen wir es, Menschen zu inspirieren, gesünder, aktiver zu leben? Und das war der, der erste Schritt auf dem Weg dahin.
2: Sehr spannend. Also kennt, glaube ich, jeder irgendwie, ich müsste mal wieder mehr Sport machen. Oder man tritt irgendwie einem Fitnessstudio bei und zahlt dann erstmal und nutzt es gar nicht. Und dann sagt man, okay, ich kündige wieder, ich nutze es gar nicht. Das heißt, Sie, sagen, Sie haben sich von dem Problem, was viele Menschen eben haben, dem haben Sie sich genährt. Was hält denn die Leute Tatsächlich ab? Ist es der innere Schweinehund oder ist es zu komplex? Schafft man, sagt man, ich will mich hier jetzt nicht binden? Also, was hat die Menschen bisher oder was hält ihr am meisten ab?
1: Natürlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist die Kombination. Es variiert natürlich von Person zu Person ein bisschen, aber ich glaube, es ist die Kombination der, der verschiedenen Aspekte. Also, einerseits die Flexibilität, das hindert schon viele Leute. Ne? Also, wenn ich mich jetzt für 12 oder 24 Monate binden muss, das machen viele nicht oder wollen viele nicht machen. Dann die Vielfalt, wie gesagt, Also ich will halt nicht jeden Tag Fitness machen. Ich will auch nicht jeden Tag nur Yoga machen. Und heute ist das Wetter super hier in Berlin, also möchte ich rausgehen und möchte eigentlich ein Bootcamp im Park machen. Oder möchte Beachvolleyball spielen. Oder ins Freibad im Sommer. Wenn man das nicht hat, wird es ein bisschen schwieriger. Und die Entfernung zum Sport natürlich auch auch eine Entscheidung. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt ähm, 20 Minuten fahren, um zum Sport zu kommen, ah ist die Motivation bei mir auch wieder gleich ein bisschen weniger. Insofern, das sind so die Anfangspunkte, die wir gesehen haben, als Hindernisse, die wir rausnehmen wollten. Können Sie mal ein
2: bisschen beschreiben, also Urban Sports Club nutze ich als App. Ich habe da eine App. Was, was nutze ich da? Also ich öffne die und dann wird mir im Umkreis was angezeigt oder ich kann immer wieder was nutzen. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie ich die so als, als
1: User nutze? Mhm, genau, also ich habe mich angemeldet, ich habe die App. Kann in der App dann über eine Karte Studios finden in meiner Gegend ähm, oder auch woanders, wo ich hinfahren möchte. Ich kann sortieren und suchen nach Sportarten, nach Kursen oder auch nach freiem Training. Also einfach ins Schwimmbad zu gehen oder ins Fitnessstudio. Finde praktisch das, wo ich Sport mache, kann es direkt buchen, gehe zum Studio hin und checke mich mit der App ein. Und dann kann ich einfach vor Ort Sport machen. Also vereinfacht gesagt, als ob ich 12.000 Mitgliedschaften hätte. Das ist das, was wir bieten und das Ganze monatlich kündbar. Also so einfach wie möglich, dass ich halt meinen Sport machen kann.
2: Okay, das heißt, wenn ich beruflich in Nürnberg bin, ich weiß gar nicht, warum mir gerade Nürnberg einfällt, aber irgendwie, ähm, also dann kann ich irgendwie, äh, dann kann ich da in ein Fitnessstudio gehen und wenn ich am nächsten Tag irgendwie in Bochum bin, okay, dann mache ich es da halt. Und Fitnessstudios und Anbieter machen gerne mit, weil sie Mitglieder haben, die halt das sporadisch nutzen oder, also wie konnten Sie die ganzen Anbieter auf der Plattform überzeugen, dass die da mitmachen, die ja nicht den ganzen Mitgliedschaftsbeitragskuchen kriegen dann?
1: Ja, sehr guter Punkt. Es geht im Endeffekt jetzt darum, mehr Einnahmen zu generieren für die Studios. Wir bringen die Mitglieder, aber übernehmen dafür auch das Marketing. Das heißt, Studios sparen sich viel Arbeit, die wir praktisch dann übernehmen. Und das ist dann häufig Zugang zu neuen Mitgliedergruppen, also gerade im Firmensportbereich. Inzwischen mehr hat unser Mitglieder sind Firmenkunden, wo der Arbeitgeber den Sport bezuschusst, der Mitarbeiter. Das sind Zielgruppen, die für einzelne Studios gar nicht so einfach sind, anzusprechen. Also von da schaffen wir wirklich Mehrwerte. Aber auch bei den Privatmitgliedern ist das Gleiche. Das sind häufig Mitglieder, die wollen sich nicht binden. Die, die wollen gar keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft haben. Aber über uns gehen sie dann doch um zu Fitnessstudio. Und der zweite Punkt, der bei uns ganz wichtig ist, es muss eine Langzeitbeziehung sein, die für beide Seiten Sinn macht. Also wir müssen sehr darauf achten, dass wir den Studios nicht die Mitglieder klauen, ähm, sondern dass wir da wirklich eine Win-Win-Situation haben, so Klischee das klingt. Das heißt, ein Beispiel, wie wir es machen, unsere Tarife sind sehr genau kalibriert von den Preisen, dass wir nicht zu sehr in den Wettbewerb treten mit den einzelnen Studios. Also wenn jetzt ein Fitnessstudio ähm, 60 Euro kostet, dann wäre es nicht ohne Limits in unserer 60-Euro-Mitgliedschaft. wäre dann bei uns in der 100-Euro-Mitgliedschaft. Oder in der 60-Euro-Mitgliedschaft dann aber mit Limits, dass ich nur eine bestimmte Anzahl von Besuchen pro Monat habe. Also einfach, um sicherzustellen, dass unser Angebot teurer ist als das einzelne Studio, dafür habe ich natürlich Vielfalt. Aber für diese Vielfalt muss ich auch bezahlen. Und was wir dann auch sehen, viele Mitglieder von uns, die finden ein Studio, was ihnen super gefällt und wechseln auch zu dem einzelnen Studio, weil das dann günstiger ist. Insofern auch da ist ein Win-Win für beide Seiten. Verstanden.
2: Wie hat sich denn das Geschäft in der Pandemie jetzt verändert? Weil äh, einerseits hatten die Menschen ja mehr Zeit für Sport, andererseits waren die Fitnessstudios ja, und das Beispiel fiel jetzt ja, die sind ja geschlossen oder waren immer wieder geschlossen, hatten dann kurz offen. Wie hat sich das verändert und wie hat sich damit auch das Nutzerverhalten in ihrer App verändert?
1: Das war natürlich für uns, wie auch für die gesamte Sportwelt, ein riesen Schockmoment. Ne? Auf einmal werden die ganzen Studios geschlossen, bei uns 12.000 Studios innerhalb von ein paar Tagen in allen Ländern zu. Was wir dann gemacht haben, wir haben überlegt, okay, wir brauchen eine Lösung, die für alle unsere Stakeholder funktioniert. Also einerseits für unsere Mitglieder, für die Studios und auch für unsere Mitarbeiter natürlich in der Firma. Was wir dann gemacht haben, was wir schon länger vorhatten tatsächlich, aber nie geschafft haben, wir haben Online-Kurse eingeführt, wir also haben da ein Online-Angebot geschaffen, haben uns da aber dagegen entschieden, jetzt irgendwelche anderen Anbieter reinzunehmen, die Online-only sind, sondern haben uns bewusst für Livestreaming von unseren Partnerstudios entschieden. Das heißt, unsere Studios, so ein yoga studie zum Beispiel, macht dann einen Kurs live, nimmt den auf und unsere Mitglieder können das dann ähm, zu Hause daran teilnehmen. Das war eine sehr wichtige Entscheidung für uns, weil wir damit den Studios weiterhin Einnahmen generieren konnten, unsere Mitgliedern weiterhin ein Angebot schaffen konnten, sie konnten weiter zu den Studios gehen, bei denen sie waren und für unsere Mitarbeiter natürlich auch, weil wir damit auch Einnahmen für uns weiterhin hatten, um durch die Krise zu kommen. Ich glaube, das war eine ganz gute, und sehr schwere, aber auch eine sehr gute Entscheidung im Endeffekt. Und im ersten Lockdown, wo es dann nicht so viel öffentliche Förderung gab für die Studios, haben wir zusätzlich einen Solidarity Fund aufgesetzt, wo wir gesagt haben, okay, alle Mitglieder, die bei uns bleiben, wir garantieren euch, 80 Prozent der Einnahmen gehen an die Studios. Im ersten Schritt bezahlen wir online und alles, was dann übrig bleibt, spenden wir praktisch auf Basis der Check-in-Geschichte der letzten sechs Monate. Weil viele Studios, die Mehrheit der Umsätze kommt von uns inzwischen, hätten richtig Probleme bekommen, ähm, wenn auf einmal die Einnahmen von uns komplett weg gewesen wären. Und das war auch da dann eine Möglichkeit, wie wir gesagt haben, okay, wir helfen den Studios, schaffen dann mal ein Angebot, was für alle auch attraktiv ist.
2: Aber Ihrem Unternehmen, wie geht es dem jetzt?
1: Also wir kommen durch die Krise durch. Ähm, es war nicht das einfachste Jahr, um das ganz ganz klar zu sagen. Ähm, also mussten da auch das Team leider verkleinern etwas, Kurzarbeit auch genutzt. Wir waren vorher die Jahre wirklich auf, auf Hypergrowth, also Jahr zu Jahr mhm in allen Bereichen gewachsen. Neue Städte, neue Länder, äh, Mitarbeiterzahlen und Mitgliederzahlen sind enorm gestiegen bis zu Corona. Und auf einmal kam dieser, dieser Cut, dieser Break und da mussten wir auch, auch nicht einfache Anpassungen dann treffen und uns leider auch von ein paar Mitarbeitern äh, trennen. Wir haben es versucht, so wenig wie möglich zu machen, hatten auch gute Unterstützung durch unsere Investoren, die uns auch weiter finanziert haben, auch in der Krise. Aber es war nicht einfach. Also es war wirklich eine, ein Jahr, was was viel gebracht hat gleichzeitig. Also ich glaube, wir sind als Firma besser aufgestellt, als wir es vorher waren, weil wir jetzt wirklich ein Jahr Zeit hatten, auch intern uns auf interne Prozesse, Automatisierung und so weiter zu fokussieren. Und das Online-Angebot, wir haben das seit Anfang an mitgedacht. Wir wollten das machen, aber haben es nie geschafft, ne? weil wir haben so viele Sachen parallel gemacht. Und auf einmal ist dann so eine Krise auch die Chance, um neue Sachen zu machen und Sachen, die man schon die ganze Zeit machen wollte. Insofern Krise als Chance, aber kein schönes Jahr. Das ist kein, kein Spaß. Jahr. Die haben sich in der
2: Zeit motiviert und und auch so, dass man nach da vorne gucken kann. Also jetzt ist es, glaube ich, einfacher, wo man sagt, okay, in, in Ende Juni ist dieses Land wahrscheinlich durch. Aber wenn ich mal so überlege, in so einem Januar oder Februar, wo man so immer neue Lockdowns und ähm, wo ja auch kein Ende in Sicht war, nicht?
1: Nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, für Benjamin, mein Mitgründer oder mich, war es noch wahrscheinlich mit am einfachsten, weil das, das Unternehmen ist unser Baby. Also wir, wir sind da wirklich Vollblutunternehmer und hängen da mit allem dran, was wir haben. Insofern, da ist eine sehr, sehr intrinsische Motivation gegeben. Und ich glaube, als Unternehmer muss man auch ein relativ positiver oder optimistischer Mensch sein. Ich glaube, sonst ist es schwierig, weil natürlich auch in der Krise auf einmal alle noch viel mehr auf einen schauen als vorher. Ne? Also gerade die Führungsherausforderung wird dadurch nochmal deutlich größer und Insofern, da der Optimismus war sehr wichtig. Ich glaube, was geholfen hat tatsächlich, wenn ich mir anschaue, war die Reaktion. Also gerade diesen Moment, den ich beschrieben habe, wo wir dann auf online gegangen sind. Toller Moment auch gleichzeitig. Ja. Das war wie zurück zu den Gründungstagen. Und inzwischen, meine Rolle ist ja bei 300 Mitarbeitern, sind ja viel mehr jetzt ähm, managen als, als Gründer. Mein Titel ist Co-Founder-CEO, aber das war wirklich so ein Moment, da war ich wieder Co-Founder, ne? da haben wir wieder was Neues geschaffen. Das motiviert enorm. Oder nach dem ersten Lockdown, als die Leute zurückkamen letzten Herbst. Das war Wahnsinn. Wir haben, die Leute sind so stark zurückgekommen. September, Oktober waren mit die stärksten Monate, die wir in der Geschichte von Eugen Sports hatten. Also das gibt natürlich auch Motivation, wo man dann sehen kann, okay, jetzt kommt der nächste Lockdown und das ist ein Lockdown light. Und wie es weitergeht, weiß man nicht genau, aber zumindest weiß man nach den Lockdowns, wir haben ja schon mal gesehen, wie die Mitglieder wiederkommen und wie, wie sehr Leute dann wieder Sport machen wollen. Insofern, das motiviert dann natürlich auch.
2: Wie ist denn ihre, die Zahl Ihrer Mitglieder jetzt im Vergleich zu vor Corona?
1: Schon deutlich niedriger. Also was ich erwähnt hatte mit also dieser Entscheidung, die wir da getroffen haben mit Online, wir haben gleichzeitig eine Pausierungsfunktion eingeführt, eine Instant Pause. Normalerweise Pausierung bei uns zum nächsten Monat. Und in dem Fall konnte man von einem Tag auf den anderen oder kann man immer noch Pause einlegen. Und das hat uns sehr geholfen. Weil die meisten Mitglieder haben nicht gekündigt, sondern haben einfach pausiert. Und damit können wir sie auch wieder zurückholen, wenn die Krise vorbei ist. Also dann passt das dann ganz gut.
2: Also, dass man eben nicht irgendwie sich äh, ausloggt, Daten löscht und wie alles sozusagen, dass der, dass der Kontakt dann auch weg ist. Dazu, dadurch hat man natürlich den Kontakt zu den Leuten. Ähm, gab es noch andere interessante Daten vom Nutzerverhalten? Also, ähm, wie die App noch genutzt wurde? Also, Online-Angebote hatten Sie gesagt, aber ähm, gab es auch bestimmte Ausweich-Sportangebote, äh, die noch gingen, die dann plötzlich genutzt wurden? Also, was war das so die Erkenntnis? Sie haben ja bestimmt ganz interessante Daten, auch wie die Menschen sich verhalten haben gewonnen. Das würde mich mal interessieren.
1: ja. Also gerade, was online anbelangt, sehen wir ganz klar andere Sportarten. Also Yoga ist klar die stärkste Sportart. Dann kommt Fitness, dann kommt aber auch gleich Meditation, also mentale Gesundheitsangebote. Das ist schon, schon was anderes und das ist auch, auch nicht verwunderlich, ne? Also dass ein, ein Schwimmbad oder eine Kletterhalle, die bei uns vorher sehr stark waren, online nichts groß anbieten können oder es da sehr schwer haben, was anzubieten. Also da sehen wir eine klare Verschiebung hin auf Sportarten, die man leichter zu Hause machen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, gerade in diesen Phasen, wo es so Teil-Lockdowns gab, wo man noch draußen Sport machen konnte, man hat natürlich enorm gezogen. Und auch als die, als die Lockdowns weg waren, es geht ganz viel nach Outdoor. Ne? Outdoor-Sport war, war das große Thema. Wird auch jetzt wieder kommen. Und ich glaube, das sind die Sachen, die zuerst wieder anfangen, was ja auch verständlich ist, man hat weniger Befürchtung. Ne? Also es ist einfach draußen in der frischen Luft.
2: Was ist es dann zum Beispiel? Ist das dann Fußball oder was?
1: Ähm viel so Bootcamps im Park. Oder auch Lauftreffen, mhm. tre wo man dann in der Gruppe läuft. Aber gerade so Bootcamp im Park Circle Training im Park kann man früher noch. Also so Angebote ähm, funktionieren sehr gut. Spannend war noch der Unterschied: erster Lockdown, zweiter Lockdown. Ähm, also da Im ersten Lockdown wurde noch deutlich mehr Sport gemacht als jetzt, würde ich sagen. Also, das sehen wir schon. <lacht> das sehe ich, ich auch selbst ein bisschen.
2: Es geht, geht mir übrigens auch so. Also ich, im ersten Lockdown äh, habe ich echt ein paar Kilo verloren, wenn ich das mal so offen hier zugeben darf. Und im zweiten eher so gewonnen. Das
1: Kummerspeck. Ja, es kann Saisonalität natürlich auch eine Rolle spielen. Also der erste Lockdown war ja im Frühling, das Wetter war gut dann geht man eher mal jobben und dann im November, Dezember in Deutschland oder Januar, Februar auch, fällt es natürlich schwerer. Aber ich glaube dann auch, die Unabhängigkeit jetzt von Sport, Lockdowns sind halt schon sehr lange jetzt in Deutschland. Ne? Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Das sehen wir auch gerade bei, bei unseren Arbeitnehmern als Thema. Da muss man dann wirklich auch was machen. Unterstützungsangebote schaffen, mentale Gesundheit, ich habe es eben erwähnt, wird da immer wichtiger. Ne? Ich glaube, da, das ist dann die große Herausforderung, die man als Arbeitgeber auch hat.
2: Wird ja auch ganz interessant eigentlich, wenn alle jetzt aus diesem Lockdown rauskommen. Also wie ist eigentlich sozusagen unsere mentale Gesundheit? Also wie viel Nachholbedarf dann auch sein wird? Ne? Also wie kalkulieren Sie im Moment, also wenn Sie das Jahr so lesen bis Ende des Jahres? Also wahrscheinlich gehen Sie davon aus irgendwie, okay, bis Ende Juni alle geimpft. Dann hoffen wir auf den Sommer, dann kommt der Herbst. Haben Sie dann irgendwie noch eine vierte Welle in dem Szenario oder sagen Sie, nee, dann sind alle geimpft. Also wie schauen Sie da im Moment so ein bisschen nach vorne?
1: Ist natürlich eine, eine Klaskugel. Ne? Also ist sehr schwer um, zu lesen gerade. Klar. Klar, mit Mutationen und so weiter, da steckt man nicht ganz drin. Aber was wir sehen, genau wie Sie sagen, bis irgendwann im Juni wird es wahrscheinlich noch weitergehen. Dann sind genügend Menschen geimpft. Der Sommer ist da, haben wir auch letztes Jahr gesehen. Und dann erwarten wir schon, dass richtig Sport gemacht wird. Wir haben das letztes Jahr gesehen. Wir sehen das jetzt auch an den Mitgliedernachrichten, die wir bekommen. Das Interesse ist enorm kann man auch natürlich vollkommen nachvollziehen, nicht nur im Sportbereich. Ich glaube, es ist auch bei Reisen oder bei Restaurantbesuchen, Kinobesuchen. Ich glaube, da ist einfach ein sehr hoher Nachholbedarf. Und das darf man nicht vergessen, auch im Sportbereich, online ist super. Und ich bin da wirklich begeistert von. Ich finde, das ist ein tolles Angebot. Und das wird auch bleiben, wird auch für immer auch da sein. Aber online deckt nicht eine reale vor -Ort erfahrung ab. Das kann das nicht ersetzen. Dafür sind wir halt dann doch zu sehr soziale Wesen als Menschen die dann auch die Gemeinschaft und die Gesellschaft und die reale Gesellschaft auch gerne sehen. Und das haben wir gesehen letztes Jahr, September, Oktober, wie gesagt, enorm, wie die Menschen Sport gemacht haben. Also wirklich Wahnsinn. Auch neue Mitgliederanmeldungen durch die Decke gegangen. Und das erwarten wir tatsächlich genauso, wenn nicht noch ein Tick stärker dieses Jahr, weil es einfach der Nachholbedarf größer ist und noch mehr Menschen da sind, die ihre Verträge gekündigt haben. Ja, das ist für die, auch für die Sportbranche allgemein noch ein, ein Riesenthema. Geht jetzt von so 2,73 Millionen nur fitnessstudio die gekündigt sind im Moment aus. Ne? Das ist enorm von vorher. Äh, nur in Deutschland. Eben. Nur in Deutschland, ja. Und wir sind ja nicht nur Fitness, ne? da kommen ja noch Yoga-Studios dazu. Ja. Da kommen ja alle Schwimmbäder und die ganzen anderen Sportarten alle noch dazu. Und dann auch die anderen Länder. Also das sind enorme Zahlen von ehemaligen Mitgliedern, sportinteressierten Menschen, die jetzt auf der Suche sind nach was Neuem. Und da warten wir schon dass wir auch eine große Rolle spielen können und um den Schülern zu helfen, also da, da schnell wieder Umsätze zu, zu generieren.
2: Ja, finde ich, find ich spannend. Sonst hat ja tatsächlich, also Sport war ja auch immer ein Thema in dieser Pandemie. Erstmal, so, welcher Sport überhaupt noch erlaubt war. Es gab jetzt ja sogar eine Regelung zur Betätigung im Freien, dass man das alleine noch darf, zu zweit irgendwie nicht mehr. Äh, gleichzeitig ähm, haben ja alle versucht, sich so ein bisschen irgendwie auch fit zu halten, damit man nicht nur zu Hause rumsitzt. Vielleicht mal an Sie persönlich gerichtet, wie haben Sie das eigentlich selbst gemacht? Also, wie haben Sie sich selbst äh, fit gehalten? Ich habe gelesen, Ihre Lieblingssportarten sind neben Laufen und Schwimmen Functional Training. Ähm, können, können Sie kurz noch mal erklären, was das ist? Und äh, wie haben Sie sich selbst fit gehalten in der Zeit?
1: Functional Training ist ähm, im Endeffekt ein Körpertraining, also Eigen Eigengewichttraining im Körper. Das kann ein Bootcamp im Park sein, ähm, so ein Zirkeltraining. Oder was ich gerne mache, ist TRX. Das sind so Bänder, die man irgendwo an die Wand hängt und dann kann man an den Bändern Übungen machen. Und das ist ein Training mit dem eigenen Körper. Und dadurch, dass die Bänder wackeln, muss man den Körper das die ganze Zeit ausgleichen. Man macht dann irgendwie Push-Ups oder Pull-Ups oder kann man verschiedene Übungen machen und den ganzen Körper damit trainieren. Das mache ich tatsächlich auch zu Hause. Kann man sich zu Hause an die, an die Tür klemmen, sozusagen. Mache ich auch gerne. Natürlich unser Online-Angebot, das nutze ich sehr gerne. Und da dann viel Yoga. Also da bin ich der klassische Nutzer mit Yoga. Und auch da wiederum Bootcamps, also die man dann zu Hause machen kann. Als Gewichte hat man dann vielleicht zwei Wasserflaschen oder auch gar keine Gewichte, geht auch. Das regelmäßig. Dann habe ich ein Rudergerät, das ich sehr gerne nutze als Ganzkörpertraining. Und ähm, wie Sie heute Morgen, ähm, gehe ich gerne joggen. Wobei ich es leider mit dem Sport übertrieben habe und gerade einen Muskelfaserriss habe seit drei Wochen. Insofern aktuell fällt es mir sehr schwer, weil ich überhaupt keinen Sport machen kann. Ähm, aber normalerweise ist das meine ähm, ähm, Sportpensum. Ne? Ja,
2: aber sie brauchen eben das, wenn ich es richtig habe, sie brauchen einfach die reale Welt, auch mit den Mitgliedsbeiträgen, weil natürlich online ist die Fülle an Konkurrenz, auch gerade so mit kostenlosen Clips, die auf YouTube stehen, natürlich schon auch groß, nicht? Das ähm
1: Ja, also das, das, die eine Seite, viel wichtiger finde ich, die Frage, wie die Zukunft des Sportes aussieht. Also wie machen wir in der Zukunft Sport? Und das ist für mich eine ganz, ganz klare Antwort, aber als Gründer von um Sports Club passt es natürlich auch, aber meine ganz klare Antwort ist, Zukunft ist hybrid. Wir sehen, dass Menschen wollen das Soziale, also die große Masse der Menschen, wollen auf der einen Seite Sport machen in Studios und auf der anderen Seite wollen sie aber ganz genau zu Hause auch ähm, Online-Sport machen, wenn es irgendwie draußen regnet und man nicht raus möchte. Und gerade dieses hybride Angebot ist das, was wir als die Zukunft auch für uns sehen. Und da ist dann auch der, der große Mehrwert, den wir haben. Weil auf der einen Seite aggregieren wir die, die Sportstudios, und die 12.000 Studios, die wir haben, da kommen immer noch neue dazu. Und auf der anderen Seite aggregieren wir Online-Angebote. Von unseren Studios hauptsächlich. Bisher mit Livestreaming, ab nächsten Monat auch mit Video on Demand, also wo man dann auch die voraufgenommenen Kurse machen kann. Da wird dann noch viel mehr kommen. Also ich glaube, dann geht es ja von Heartrate-Trackern über intelligenten Geräten von zu Hause, da gibt es ja wirklich viel. Und ich sehe das alles als Teile ähm, von einem Club, also die ich zu meiner Mitgliedschaft dazu buchen kann. Also da sehen wir Sports Club als die Plattform des Sportökosystems. Ne? Also das ist meine Mitgliedschaft, die ich habe. Und dann kann ich dazu noch. Das Fahrrad für zu Hause dazu buchen oder das Rudergerät oder sonst was.
2: Dass man sich dann praktisch mietet.
1: Genau. Ja. Mietet oder okay. kauft und dann abbezahlt monatlich. Da gibt es dann verschiedene Modelle. Ähm, je nachdem, was für ein Produkt man sich anschaut. Aber dieses hybride Modell und dieses flexible Modell, das ich mir, mich als Nut, uh, Nutzer, ich kann mir das raussuchen, was für mich passt. Ja? Ich bin jetzt nicht irgendwie festgelegt, ich habe jetzt nur online oder nur offline oder nur das Rudergerät. Glaube ich nicht mehr dran. Also ich glaube, man braucht das Übergreifende, was wir bieten wollen.
2: Das klingt spannend, weil die meisten Rudergeräte, die ich sehe, auch bei Bekannten und Freunden, die werden einmal angeschafft und verstauben auch sehr schnell. Wenn man die sich natürlich nur mietet, dann kann man irgendwie das auch ausprobieren irgendwie. Also ja, wo es ein bisschen hingeht. Wir kommen jetzt so gegen Ende unseres Gesprächs leider schon, aber was raten Sie an zu Leuten, die die ganze Zeit jetzt drüber nachdenken, die vielleicht auch dieses Gespräch gehört haben und die sagen, Mensch, ich... Ich möchte auch anfangen, aber irgendwie, ich habe, keine Ahnung, ich habe jetzt 20 Jahre lang nicht Tennis gespielt, bin ich zu schlecht geworden. Fußball war ich eh nie richtig gut. Also was ist sozusagen ein leichter Einstieg, sich wieder zu, also wieder Sport zu machen?
1: Also unabhängig von Sports, glaube ich, glaube der wichtigste Aspekt ist, dass man Aktivität in sein Alltagsleben integriert. Und das, das ist so Klischee. Man hat schon tausendmal gehört, aber es macht es nicht weniger wahr. Die Treppen nehmen statt im Aufzug. Ne? Zu Fuß gehen statt mit dem Auto fahren. Ja, wirklich die, die klischeehaften Punkte, aber die machen für mich echt einen Unterschied. Und jetzt auch im Lockdown, wo ich zu Hause bin, wie, wie auch jetzt gerade, ich versuche mir dann zumindest einen Call als Telefonat zu legen und nicht als Video- oder Zoom-Call und gehe spazieren. Ne? Und gehe dann irgendwie, mache auch eine Stunde, anderthalb Stunden Spaziergang und habe dabei mein Telefonat. Dadurch habe ich Bewegung integriert und das, das hilft mir dann sehr. Und das ist super einfach. Ne? Das ist jetzt keine anspruchsvolle Betätigung. Ansonsten... Viele Wiedereinsteiger im Sport kommen tatsächlich zu uns, genau wegen der Flexibilität. Weil ich weiß ja gerade nicht, was ich machen möchte auf Dauer. Und deswegen, es ist gerade so ein Angebot, wo ich alle Sportdaten, die es gibt, überspitzt gesagt, in einer Mitgliedschaft habe. Dann kann ich einfach testen. Und das hören wir als Feedback von ganz, ganz vielen Mitgliedern, die sich teilweise gar nicht trauen, ins Fitnessstudio zu gehen. Weil sie das Gefühl haben, ich bin nicht sportlich genug. Und die über uns dann sagen, okay, ich dann probiere es einfach mal. Wenn ich mich mit in einem einen Studio nicht wohlfühle, gehe ich da halt nicht mehr hin, dann gehe ich halt zum Nächsten. Ne? Oder im Yoga-Studio, was erstaunlich ähm, kompetitiv ist dann auch, ähm, was, was wir als Feedback immer wieder bekommen. Wo viele Mitglieder sagen, hey, die können das alle so gut in dem Kurs ja? und wie komme ich dann da rein als Anfänger, Anfängerin. Und ähm, auch da, Online-Angebote helfen dann natürlich, da kann ich es einfach zu Hause mal ausprobieren. Oder aber ich gehe einfach hin und wenn es dem Studio nicht gefällt, habe ich dann irgendwie noch 30, 40, 50 andere Yoga-Studios in der gleichen Stadt, die ich dann testen kann. Also ich glaube da, ohne zu viel Werbung machen zu wollen, ist glaube ich so ein flexibles und vor allen Dingen dann auch monatlich kündbares Angebot, ist dann glaube ich das, der einfachste Einstieg, wo ich dann einfach schauen kann, was passt zu mir und was passt auch nicht und das finde, worauf ich Lust habe.
2: Ich habe zum Schluss noch irgendwie eine Frage, die vielleicht ein bisschen dumm klingt, aber Sie haben eben so gesagt, man kann sich mit Ihrer App dann überall so einchecken und einloggen, wenn man irgendwo reingeht. Kann man da auch was anderes hinterlegen? Also könnte man da zum Beispiel irgendwie, ich bin getestet oder ich bin geimpft. Also könnte man solche Funktionen nur theoretisch integrieren?
1: Ja, tatsächlich sind wir, überlegen wir auch, auch gerade in die Richtung. Weil natürlich, also das sehen wir jetzt auch gerade. Ich, ich habe jetzt einen Friseurtermin und muss dann einen Test vor Ort machen. Der wird ein Schnelltest und der wird dann kontrolliert von den Mitarbeitern beim Friseur. Genau analog könnte es natürlich auch gehen, ne? dass man sagt, okay, weil wir haben die Software. Genau wie Sie sagen, ich habe einen QR-Code vor Ort, das scanne ich ein. Man kann eine Standardabfrage sein, habe ich einen negativen Test, den ich vorweisen kann oder mache ich einen Test vor Ort äh, unter Aufsicht der Mitarbeiter und halte das nach in unserer Software. Wäre auf jeden Fall darstellbar. Sind wir auch im Gespräch mit der Politik, ob man da was machen kann, ob man damit das erleichtern kann, dass ähm, Studios wieder aufmachen, ähm, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil wir halt diese QR-Codes überall stehen haben und auch die Software dahinter, die das nachhalten könnte.
2: Das ist ja die Idee der Luca-App. Da hatten wir übrigens auch den CEO von. Der hat das ja auch nochmal erklärt. Also da checkt man sich ja auch über einen QR-Code ein, bloß halt am Friseur. Genau. Ja, sehr spannend. Also ein Gespräch über den inneren Schweinehund. Und wir müssen alle mehr Sport machen. Und der Speck muss weg. Und wir müssen vor allem, wir wollen wieder Sport machen. Moritz Kreppel, der Gründer von Urban Sports Club. Vielen, vielen Dank hier für das Gespräch. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Butter. Blick in die Märkte.
2: Wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dovel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo, ihr beiden. Schön, euch zu hören.
2: Es gab Zahlen von der Deutschen Bank diese Woche und die sind ja in den vergangenen Jahren oft sehr schlecht ausgefallen. Diesmal sind sie gut ausgefallen. Was hat sich denn verändert und warum ist die Deutsche Bank plötzlich auf Kurs und die Aktie steigt auch wieder?
3: Wenn man sich den langen Aktienkurs der Deutschen Bank anschaut, dann sieht man zum einen, Ganz abgesehen vom jüngsten Aufschwung und dem guten Ergebnis, dass sich die Bank bis heute nicht von der Finanzkrise und dem Zusammenbruch der amerikanischen Bank Lehman Brothers im Herbst 2008 erholt hat. Es gab in den letzten Jahren viele, viele Rechtsstreitigkeiten. Es mussten Milliarden an Strafzahlungen geleistet werden und das hat natürlich die Ergebnisse deutlich gedrückt. Ganz langsam ging es dann aber in die richtige Richtung. Angestoßen sicherlich auch von der Neuausrichtung der Deutschen Bank durch Christian. Jan Sebing im Sommer 2019 und nun hat die Deutsche Bank ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 den ersten Gewinn seit langem ausgewiesen und nun eben das erste Quartal 2021, das beste erste Quartal seit 2014. Der Gewinn, satte 908 Millionen Euro, deutlich besser als erwartet, ist vor allen Dingen im Investmentbanking erwirtschaftet worden. Eigentlich einem Bereich, aus dem sich die Bank zurückziehen möchte. Hier vor allen Dingen in Handel mit Währungen und auch mit Anleihen. Da hat die Deutsche Bank sogar teilweise besser agiert und war erfolgreicher als die Wall-Street-Banken. Und auch in einem anderen Punkt oder Zusammenhang hat sie klug agiert, und zwar im Zusammenhang mit der Hedgefondspleite von Arcaigos in Amerika. Das hat viele Banken, vor allen Dingen die Schweizer Banken, sehr, sehr stark ins Minus gedrückt. Die Deutsche Bank ist früher ausgestiegen und konnte das Ganze ohne Verluste beenden. Insgesamt hat sie davon profitiert, dass natürlich wegen der Corona-Pandemie sowohl Unternehmen als auch Staaten einen höheren Bedarf an Finanzierung haben. Und dann wurden auch die Gewinne im Unternehmens- und Privatkundengeschäft fast verdoppelt, weil die Deutsche Bank immer mehr Kunden den Negativzins aufdrückt und damit ordentlich Geschäft macht. Analysten auf jeden Fall sind positiv überrascht von den Zahlen und loben. Und auch Anleger sind erfreut, denn die dürfen jetzt wieder auf eine Dividende hoffen.
2: Und dann gab es noch Nachrichten von unserer Lieblingsnotenbank FED. Was hat denn die amerikanische Notenbank gesagt und so ein bisschen auch, welches Signal hat sie für die Zukunft gesendet?
3: Ja, wenn die Notenbank-Sitzungen herankommen, dann fragen sich Anleger und Börsianer eben immer wieder das eine. Wann wird die Geldpolitik wieder gestrafft? Allerdings, die amerikanische Notenbank FED ist genauso wie die Europäische Zentralbank in der Woche zuvor sich selber treu geblieben. Die Geldpolitik bleibt weiterhin ultra locker. Es werden weiterhin für 120 Milliarden Dollar monatlich Anleihen vom Markt gekauft und mit frisch gedrucktem Geld bezahlt. Immer wieder wird betont von den Zentralbanken, dass man maximale Flexibilität bewahren wolle in der Geldpolitik, natürlich schnell reagieren werde, sollte es notwendig werden. Und so soll es eben laut der amerikanischen Notenbank bleiben, bis maximale Beschäftigung erreicht ist, dass also jeder, der kann und will, einen Job gefunden hat und, bis die Inflationsrate, also die Preissteigerung, für eine längere Zeit über 2% liegt. Rechnet man aktuell die eher schwankungsanfälligen und nach Saison variierenden Preise für Energie und Lebensmittel raus, lag die Preissteigerung im März bei 1,9 Prozent in Amerika, also immer noch unter der Zielmarke von 2 Prozent. Der amerikanische FED-Chef Jerome Powell rechnet nicht mit einer anhaltenden Preissteigerung, solange eben Vollbeschäftigung nicht erreicht ist. Und sollte man tatsächlich erkennen, dass die Geldpolitik gestraft werden muss, dann wird man weit im Voraus Signale geben. So Paul. Klingt gelassen. Aber Ökonomen sehen natürlich auch die Stärke der amerikanischen Wirtschaft, der Einzelhandel, kräftig angekurbelt von den Stimuluschecks, die verteilt worden sind. Die Konjunkturpakete von Joe Biden, dem amerikanischen Präsident, kurbeln die Wirtschaft insgesamt an. Und da könnte es eben doch dazu kommen, dass die Anleihekäufe vielleicht schon in diesem Jahr zurückgefahren werden. Spätestens aber, so sagen Analysten, rechnet man Anfang 2022 mit einem Rechnungswechsel. Und dann könnten die Anleihekäufe eben in jedem Monat um 15 Milliarden oder zu jeder Sitzung um 15 Milliarden Dollar reduziert werden. Das wäre dann achtmal im Jahr. Man wäre dann nach exakt einem Jahr bei Null. Könnte das eine Weile beobachten und würde dann möglicherweise im Jahr 2023 die Zinsen anheben. So viel zur Prognose. In der Zwischenzeit oder nach der letzten Sitzung sind die Börsianer aber erst einmal erleichtert.
2: Vielen Dank für die Einschätzung, liebe Katja.
3: Tschüss und ich wünsche euch und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Machen Sie es gut. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Mein Name ist Max Jakob Ost und in meinem Podcast Elf leben die Welt von Uli Hoeneß geht es um Klaus Augenthaler. Ne, kleiner Schatz, es geht um Uli Hoeneß. Wir beschäftigen uns ausführlich mit der faszinierendsten Person des deutschen Fußballs, wenn ihr mich fragt. Und nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit der Geschichte der Bundesliga. Viele namhafte Menschen kommen zu Wort, unter anderem eben Klaus Augenthaler. Und es wird auch die Frage beantwortet, kann man denn als kleiner Podcaster aus München ein Interview von Uli Hoeneß bekommen? Ihr erfahrt es in Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, hier auf Audio Now und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Audio Now.